0: Bock auf Handball,
1: der Podcast
0: mit Eli
1: und Felix. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bock auf Handball, der Podcast rund um die Sp <lacht> direkt äh, Sprechfehler in der Anmoderation, rund um die schönste Sportart der Welt. Ja, und mir zugeschaltet, wie immer, meine liebe Co-Moderatorin Eli. Hallo. Hallo. <lacht> Hatten wir auch noch nie gehabt. In der Anmoderation ein äh, Sprechfehler. Naja, irgendwann ist immer das erste Mal, ne?
0: Ja, passiert, macht nichts. Passiert. Aber ich sag ja, ich habe ja eine, also Felix für unsere Zuhörer hier, du bist ja so lieb und äh, meldest dich quasi aus dem Urlaub.
1: Ja, Servus, ja klar. Aus dem Urlaub, aus dem Skiurlaub, äh, heute bei Kaiserwetter natürlich. Und ähm, genau, das, äh, deswegen äh, ja, ist die Aufnahmesituation äh, heute ein wenig besonders. Aber das kriegen wir natürlich auch gewuppt. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid und ähm, dass wir euch natürlich wieder über die neuesten Sachen rund um den Thema rund um das Thema Handball berichten können und da sind wir auch schon bei unserer ersten Kategorie was macht aktuell Bock auf Handball und das ist wirklich diese Woche ja äh, voll bis oben hin so kann man es sagen wir starten mhm. mit dem Thema den äh, dem Lehrgang der Männer ähm, da gab es ja wirklich zwei klare Niederlagen gegen Weltmeister Dänemark ähm, Eli, wie schätzt du da die Lage ein oder was, was kannst du da uns als, ähm, ja wie soll man sagen, äh, Zitat oder äh, Fazit, Entschuldigung, Fazit äh, mitbringen aus unserem, heute der große Tag der Versprecher, äh, was kannst du uns als Fazit mitbringen, äh, mitgeben äh, aus dem Lehrgang der Männer?
0: Ja, wie du es ja gerade schon äh, erwähnt hast, leider gab es zwei hm, recht deutliche Niederlagen gegen Weltmeister Dänemark. Und muss man natürlich auch sagen, dass Dänemark natürlich auch ein krass gutes Team einfach ist, ne? was die für Spieler da auf der Platte haben und man muss ja auch sagen, selbst wenn die halt mal nicht in ihrer Bestbesetzung auflaufen und Spieler halt auch mal Einsatzzeiten bekommen, die sonst vielleicht gar nicht so viel Einsatzzeiten bekommen, weil andere Spieler noch besser sind, sind das immer noch richtig krass gute Spieler, ne? also Dänemark ist ja einfach ein Phänomen, das steht auf der einen Seite und dann, ja, die Leistung des DRB-Teams auf der anderen Seite. Man muss schon sagen, die Dänen haben das Spiel der Deutschen, wie wir es vielleicht auch noch genießen konnten, bei der WM gut im Griff gehabt, gut unterbinden können. Da fehlt natürlich auch im Vergleich zu Dänemark ein bisschen die Variabilität, gerade auch im Angriff und... Ja, es war natürlich schade, dass es doch auch so, so deutlich war. Wir hatten sicherlich gehofft, dass man die Spiele auch ein bisschen, ein bisschen spannender gestalten kann. Hat jetzt so nicht geklappt. Kapitän Johannes Goller hat da auch recht deutliche Worte gefunden und gesagt, dass sie leider einen relativ großen Schritt äh, zurückgemacht haben im Vergleich zur WM-Euphorie, wo es ja im Platz 5 gab, was ja wirklich eine ordentliche Leistung auch war. Und ähm, ja, aber vielleicht kommt jetzt so eine Niederlage oder zwei so eine Niederlagen auch zu einem guten Zeitpunkt. Ich meine, noch ist ja einiges an Zeit <lacht> bis zur Heim-EM im Januar. Und ähm, ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn noch mal ein paar Baustellen aufgezeigt werden, dass man da jetzt noch mal mit vollem Fokus dann dran arbeiten kann in den ersten, nächsten Lehrgängen. da ja. ja, wie du sagst, die stehen auch schon... Also, die nächsten Spiele stehen auch schon bald an. Ende April geht es auch weiter. Zu, zunächst in Schweden gegen Schweden. Und dann am 30. April äh, Spiel gegen Spanien in der Berliner Max-Schmeling-Halle.
1: Ja, da sind wir gespannt. Und ähm, ja, gucken mal, wie sich die Lage bis dahin entwickelt.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Eli, die Lage hat sich... In einer Sache extrem entwickelt äh, die letzten Tage, nämlich in unserer, ja, in unserem Dauerbrenner gerade aktuell, nämlich dem Topic Personalmeldung und ähm, da fangen wir natürlich äh, mit dem Transfer-Doppelpack für Flensburg an.
0: Genau, ähm, Flensburg hat jetzt bekannt gegeben, dass Simon Pytlik und auch Lukas Jürgensen zwei dänische Weltmeister, noch junge Spieler, äh, zur nächsten Saison nach Flensburg kommen werden. Und das ist natürlich, also ja, schon ein auf jeden Fall. Ähm, Pitlick hat ja auf der Gegenseite oder war ja quasi das Pendant zu Matthias Gitzel jetzt auch bei der vergangenen, äh, beim vergangenen Turnier bei der WM für, für die Dänen. Und ähm, Gitzel und Pittlik haben da natürlich ja zusammen gewirbelt im, im Rückraum, waren Torgaranten. Und jetzt folgt Püttlick eben quasi Gitzel in die HBL, allerdings zum anderen Club, <lacht> eben nach Flensburg, nicht nach Berlin. Aber das ist natürlich auch ein richtig krasses Talent, noch ein junger Spieler, der dann zukünftig eben auch in der HBL zu sehen sein wird. Hat Vertrag bis 2027, also jetzt auch auf jeden Fall ein paar Jahre ist das geplant. Und da freuen wir uns natürlich drauf, ihn dann äh, beobachten zu dürfen, auch in der Handball-Bundesliga. Und Lukas Jürgensen, auch ein junger Spieler, Kreisläufer, 23 Jahre alt, der eben auch durch eine sehr hohe Einsatzbereitschaft auffällt, sich auszeichnet. Natürlich auch ähm, ja eine gute Verstärkung auf jeden Fall für, für Flensburg. Man, man sieht, ähm, die verjüngen sich auch mit richtig guten Spielern, wollen sicherlich auch wieder einen Schritt nach vorne machen und äh, da dürfen wir gespannt sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, da gibt es in, in der nächsten Saison einige Überraschungen aus dem Norden und äh, wie du schon gesagt hast, äh, ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Ja. <lacht> gucken wir nach Hessen, gucken wir nach Melsung. Ähm, da wurde ein Karriereende äh, quasi bekannt gegeben.
0: Ja, ist natürlich eigentlich eine traurige Meldung, dass Finn Lemke… Deswegen habe ich es jetzt
1: natürlich so ein bisschen tragisch anformuliert, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, zu Recht. Bewusst. Dass, <lacht> ja, zu Recht. Dass ähm, Finn Lemke, so war mein Satz, äh, seine Karriere beenden muss. Ein Knorpelschaden zwingt ihn zu diesem Schritt ist ja einer der Europameister von 2016, der da auf jeden Fall auch emotional leader war, was immer ja ganz stark betont wurde und auch ja halt ein richtig ähm, angenehmer, guter Teamplayer ist und ähm, ja, ist natürlich traurig, dass er jetzt, hat ja schon lange dann auch verletzungsbedingt immer mal gefehlt, dass jetzt dann wirklich feststeht, das wird wohl nichts mehr auf dem Spielfeld als aktiver Spieler. Nichtsdestotrotz hat man bei der MT Maison gesagt, es hat ein Klasse Typ <lacht> und er soll dann da auch weiter dem, beim Verein arbeiten, Teil des Vereins bleiben. Welche Aufgabe das jetzt genau wird, steht noch nicht ganz fest. Er hat jetzt auch viel im Verein, aber auch in der Region, im Nachwuchsbereich gearbeitet, da Trainings gegeben und das ist ja auch was. Also für Lemke haben wir auch schon mal für Mitbock auf Handball besucht ähm, ist ja einer, der sich auch gerade oder der auch gerade viel Freude an der Arbeit mit äh, Kindern hat und äh, Jugendlichen und das wäre natürlich ähm, ja sicherlich auch eine ganz schöne Aufgabe für ihn und das hat ihn jetzt hat ihm jetzt wohl prinzipiell in den letzten Wochen Monaten auch auch Spaß gemacht das da mehrere Trainings zu geben Mannschaften zu betreuen Werbung auch für den Handball zu machen <lacht> sozusagen und da guckt man jetzt welche Position es genau wird, aber fest steht schon, man möchte ihn beim Verein behalten.
1: Ja, auch das ist natürlich spannend. Es ist natürlich schade, dass das jetzt so gekommen ist, aber ja, ich glaube, für den weiteren Werdegang können wir hier nur die Daumen drücken. Das können wir eh nur am Also das können wir hier eh im Podcast eigentlich am besten. Kann man nicht anders sagen.
0: Ich stimme voll und ganz zu. <lacht>
1: Sehr gut. Von Hessen von Melsungen gucken wir jetzt in die Wüste, nämlich nach Katar. Da gibt es auch noch eine Personalmeldung zu vermelden.
0: Ja, Christian Dissinger, ja, auch Nationalspieler, schon für, die, für, für Deutschland aufgelaufen, hat beim TRWK gespielt und so weiter und so fort. Äh, der wechselt jetzt für den Rest der Saison nach Katar, aus Rumänien nach Katar. Ähm. Zu Aldu HSC SC oder so ähnlich <lacht> und wird da eben erstmal für das Team auflaufen, da unterstützen und spielen. Ist auf jeden Fall ja immer ein bisschen, ja, besondere Wechsel quasi, wenn sie mal woanders sind und jetzt nicht unbedingt hier bei den europäischen Top Clubs. Deshalb ganz, ganz interessanter Punkt auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ja, oh. spannend, Eli.
0: <lacht> ja, also oh, die an Personal Personalmeldung, ja.
1: ey. Eieiei, ei, ei, ei. was war da los die Woche in Handball-Deutschland?
0: Ja, so einiges auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt nur ein paar Sachen rausgegriffen. Da gibt es ja durchaus auch äh, noch einiges mehr zu erzählen. Übrigens, wenn euch das interessiert und ihr auch nicht immer... also abwarten wollt, bis zur nächsten Woche, bis wir wieder das Wichtigste zusammenfassen, lest einfach gern bei Handball World nach. Da gibt es sogar auch eine extra Landingpage zum Thema Personalmeldung, Transfermeldungen. Also guckt da gerne rein, und seid ihr auf dem neuesten Stand oder abonniert auch den ähm, Handball Briefing Newsletter. Alle Infos findet ihr auch auf handballworld.news. Ähm, können wir euch nur empfehlen. Aber
1: nicht, aber nicht, dass ihr uns dann hier nicht mehr hört. Ne? Also das ist schon wichtig. Dass, das, ist dass ja ihr ja ein ganz
0: das ist ja ein ganz anderes Medium, Felix.
1: Ja, genau, aber wir, ich würde mal sagen, wir, wir können dann auch so vertiefende Aufgaben dann einfach auch nochmal übernehmen. Also einfach, dass das dann eingeschliffen wird sozusagen.
0: Ja, na, und wir machen nochmal so, finde ich, also man kann ja da trotzdem so ein bisschen mitlesen, weißt du? Aber bei ja. uns gibt es halt immer so zusammengefasst wirklich so die wichtigsten Sachen nochmal. Ja, und, und dann auch nochmal auf einer
1: emotional ganz anderen Ebene, das kann man ja dann auch nochmal so sagen.
0: Genau, genau. Also ich mache mir da gar keine Sorgen, dass jetzt alle nur noch Hand bei Word lesen und nicht mehr unseren Podcast hören. Das glaube ich nicht. Glaub
1: ja, ich, nicht. ich wehe, wenn euch, wenn euch, da jemand traut. Wehe. Nein, Eli, nein. Das, das nächste Thema, was auf dem Zettel steht, das ist das Thema der Woche. Was, was haben wir denn da gerade aktuell im Angebot?
0: Ja, also das neue Magazin ist ja jetzt schon eine Weile, eine Weile draußen und ich wollte noch mal kurz erzählen, welchen Verein wir für diese Ausgabe besucht haben. Und das war nämlich der VfL Gummersbach. Ja. Und das ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Ist ja ein Traditionsclub, der dann aber gerade auch wirtschaftlich und so eine ja, Krise zu bewältigen hatte. Und de, für den es dann ja auch erstmal zurück in die zweite Liga ging. Mittlerweile sind sie wieder da. Erste Liga machen eine tolle ähm, Arbeit da, dass sie eben den Aufstieg auch mit jungen Spielern geschafft haben, die da wirklich motiviert sind und, und Bock drauf haben. Und da war Sascha, unser Fotograf und äh, Mitherausgeber vor Ort und hat ganz spannende Fotos gemacht. Und was ich ja wirklich immer ganz gern mag an den Behind-the-Scenes-Geschichten, ist ja, dass man wirklich richtig viel so hinter die Kulissen einblicke bekommt, wenn es dann auch darum geht, wie ähm, wo wird die Wäsche gewaschen oder so, ne? Ähm, oder wie sieht es auf der Geschäftsstelle aus? Ähm, was machen die Jungs, wo gehen die, wo, wo treffen die sich nach dem Spiel zum Beispiel manchmal auch? Oder wo holen die sich ihre Pizza? Das ist ja, weiß nicht, ich finde das immer ganz lustig und ganz spannend. Ich auch. Und dieses Mal geht es eben um den vfl Gummersbach und da gibt es natürlich auch so den ein oder anderen ganz interessanten Einblick.
1: Spannend. Also, ich kann das nur empfehlen, das ist wirklich immer sehr, sehr spannend, auch vor allen Dingen sehr schön visuell aufbereitet. Ähm, von daher, absolute Empfehlung, äh, da die aktuelle was, äh, Bock auf Handball zu kaufen.
0: Ja, also in jedem Fall sowieso äh, immer, ne? Also, immer. <lacht> unabhängig
1: von der Geschichte jetzt, natürlich, logisch.
0: Da muss man ja schon El sagen, also für jeden Handballfan ist das ja schon auch ein Muss.
1: Das ist für wie jeden, die Bibel. der Bock auf Handball hat. Das ist wie die Bibel. Ja. Das ist die Bibel. Ja, die ja. Handballbibel. Auf, auf jeden, jeden Fall.
0: Fall. Und wer halt auch mal so einen Restaurant-Tipp jetzt haben will, wo 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 es abgeht in, in Gummersbach oder so, wenn man da mal ist zu so irgendeinem Spiel oder so, dann äh, kann man das auch durchaus finden im Magazin. Ja. Von daher schaut gerne auf jeden Fall mal rein. <lacht>
1: ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, cool. Na, dann sind wir auch schon am Ende unserer, unseres Updates hier aus äh, der Handballwelt. Und ich sage, mhm. schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr heute uns wieder äh, die Stange gehalten habt, dass ihr da wart, dass ihr, dass ihr euch angehört habt. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. So ein dummer Radiospruch. Und ähm, Feedback hören wir natürlich auch immer sehr gerne von euch über Instagram, Facebook, per Mail, wie es euch gefällt. Die E-Mail lautet ich-habe-auf-handball.de und da könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben, was euch auf dem Herzen liegt. Wir kümmern uns um fast jedes Anliegen. Also fast, können wir sagen. Ähm, private Themen können wir nicht so gut lösen, aber alles, was mit Handball zu tun hat, da kümmern wir uns drum. Dementsprechend freuen wir uns sehr, 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 wenn ihr uns schreibt. Und äh, ich sag, Eli, noch ein tolles Wochenende oder ein tolles Wochenende. Und äh, ja, ich fahre jetzt noch eine Runde Ski. Bis dahin, <lacht> oh, macht's gut. Tschüss.
0: Dir viel Spaß, Felix. Und euch allen auch von mir ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tsch
1: tschüss.